wir sind privat sehr lieb und höflich zueinander, weil es sich halt bewährt, gell, wenn man nicht so geschert ist. Aber auf der Bühne, das ist wirklich so, da kann man alles rauslassen, da kann man die ganzen Aggressionen, da kann man immer eine eine hauen, da kann man sagen, du Riesenrindfi oder was weiß ich, das kann, das würde ich privat nicht zu ihm sagen. Gell? Eins, zwei, drei. Irgendwas geht dabei. Wieder von vorn. Ist ja nichts verloren. Machst ein bisschen einen Krach und schon bist du wach und hast den Schädel wieder frei. Hallo, grüß euch. Servus beieinander. Also unsere Franzi Berle, das ist, wie nennt man das, was sie macht? Social Media ähm, Managerin, Managerin ja, Betreuerin, Betreuerin ja, aber die wir haben, für uns das alles einrichtet, gell, weil genau. wir kennen uns da nicht aus damit, ja, ja, und aber wir sie so, schon. Und wir haben eben so ein privates Verhältnis mit ihr, dass wir schon gar nicht mehr wissen, wie sie sich eigentlich beruflich nennt. Und sie hat auf alle Fälle gemeint, wir sollen jetzt auch mal einen Podcast machen. Gell? Ja, und jetzt machen wir heute halt einen Podcast. Genau. Also da, da sind wir, gell? Ja, und sie will uns Fragen stellen. Wir haben keine Ahnung, was sie uns fragt. Ich bin schon ziemlich aufgeregt, du auch, gell? Ja. ja. <lacht> Franzi, hallo, magst du anfangen mit irgendwelchen Fragen? <lacht> Servus. <lacht> Servus. <lacht> ja, äh, ich freue mich, dass ihr dabei seid darf und dass ihr euch die Fragen stellen darf. Bist du auch schon so gespannt, was uns fragt? Äh, äh, ja, ja, lass uns mal fragen. Ja, jetzt lassen wir es mal fragen. <lacht> ja, wir, wir, haben ja, wir haben ja ein paar Fragen von eure Fans. Wir haben auf Facebook die Frage gestellt. Äh, Ach so. Was sie gern von euch wissen mehr hätten. Aha. Und dann gibt es natürlich viele Fragen, die ich habe. Und da mag ich natürlich auch ein paar Geschichten hören aus 40 Jahren Jubiläum. Und deswegen machen wir jetzt den Podcast. Also wir fangen mhm. jetzt heute einmal ganz geschmeidig an mit einem Einführungspodcast. Und dann machen wir nur ein paar Folgen mehr, wenn ihr Lust habt. Und äh, die werden dann jeweils unter einem bestimmten Thema stehen. Zum Beispiel... Aha eine Anfänge oder wie es ist, miteinander auf der Bühne zum Stehen oder Familie oder eine Vorbilder oder äh, was haben wir denn noch alles? Ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall warten einige Folgen auf euch da draußen, die ihr jetzt hoffentlich zuhört. Vielleicht hört da keiner zu, dann ähm, machen wir es einfach für uns. Ist auch nicht schlecht, Aha. oder? Ja, genau. Vielleicht hört keiner zu, dann kann man ja einfach hm. sagen, was man will, oder? Das stimmt. Ja, aber vielleicht hört auch wer zu, gell? Also muss man hm, schon ein bisschen da muss man aufpassen. aufpassen. Ja, mhm. schauen wir mal, was, was zurückkommt. Ähm, mhm. Ich darf gleich mal anfangen und mit einer Zuschauerfrage einsteigen, wenn ich der. Traut euch. Ja, ja, ja kommt, was, was will der denn wissen, der Zuschauer? Äh, einer hat gefragt, wer von euch zwei lustiger ist. Also ich bin äh, überhaupt nicht lustig. Wer, das fragt, fragt er uns. Äh, ja, der Thomas fragt, wer von euch zwei ist lustiger? Ja, das können ja mir am allerwenigsten beantworten. Ich sehe nur sie und sie sieht nur mich. Gell? Wir haben ja keinen Vergleich. Aber lacht sie übereinander daheim? Ja, schon. Äh, schon. Äh, Claudia äh, überlegt ja. noch. Ja, ich überlege gerade. Also ich über mich selber lache wenig, gell? Ja, das ist eben, das, sie ist wahrscheinlich die Lustigere, aber ich bin Was? der, der weniger lacht und das ist, äh, äh, darum gleicht sich das irgendwie ja. äh, ein bisschen aus, gell? Das ist gut, dass du das sagst, weil das ist nämlich so schwierig, weil wenn ich sage, Hans, ich habe eine Idee, ist das lustig und dann mache ich das vor und dann schaut er. Ja, ich, ja sie hat mir eine Frage gestellt, jetzt muss ich mich konzentrieren, ist das lustig oder nicht, gell? <lacht> Ach, so eine schwere Frage, die der Thomas heißt. Der Thomas ist eine ganz schöne, schwere Frage. Ja, schon eine schwere Frage. Thomas, du Bazi, du. 
Ja, das hätten wir mir einen Thomas fragen sollen, gell? Ja, stimmt. Thomas, wen findest du denn lustiger? Ja. Schreib uns das doch einmal. Aber das ist auch geschert, oder? Dann ist er der eine beleidigt. Ja, ja, freilich. Nein. Also ich bin eine ernstzunehmende Persönlichkeit. Durchaus, ja, genau. Claudia, durchaus. Auf jeden Gell? Fall. Nächste Frage. Die Ute, die, die, <lacht> noch eine, noch. Ute fragt, wie viel wirklich Erlebtes steckt in euren Sketchen? Ah, es ist ganz viel selber erlebt. Also mehr, gell? Ja, ja, soweit halt wir was erleben. Also das nehmen wir dann alles her für unsere Sketche, gell? Ja, also es gibt, also es sind vor allem so, so Situationen, die sehr peinlich waren, die uns passiert sind. Also ich habe mal aus Versehen, ähm, das war ist lange her, habe ich mal jemanden bei Namen verwechselt, habe hab ich den sterben lassen, habe dann gesagt, der, der ist gestorben, der Wein Hubert, dabei war das der Wein Müller, der gestorben ist. Und das ist dann... Da habe ich dann einen Sketch draus gemacht, weil es wirklich eine ganz peinliche Situation war. Da hat noch jemand dann bei der Ehefrau angerufen und ein Beileid ausgesprochen. Also es war ganz oh furchtbar Gott, peinlich. Und dann ist aus solchen Sachen, solchen Erlebnissen äh, entstehen dann bei mir zumindest die Sketche. Dadurch, dass wir die Sachen selber schreiben, müssen wir ja eigentlich schöpfen aus dem, was wir selber kennen, aus unserer eigenen Welt, unserer eigenen Erlebnisse. Weil was anderes haben wir ja nicht mehr. Ja, oder <lacht> man fängt immer da an, wo man ist. Gell? Deine Mama, seine Mama hat einmal, äh, ist sein Papa gestorben. Äh, und dann hat jetzt die hast Mama, du aber lauter lustige Beispiele, wie Leute gestorben sind. <lacht> ja, oder? weil wir das jetzt, weil wir gerade beim Thema sind. <lacht> sein Papa ist gestorben und seine Mama hat schon Karten gehabt, äh, Operettenkarten für die lustige Witwe. Und hat uns gefragt, ob es da einige kann. Und da, da habe ich halt auch eine Nummer draus gemacht, gell? weil... Weil, ja, sie, sie hat sich ein bisschen geniert damals, gell, weil das ja irgendwie unpassend ist, aber die Karten hat es schon gehabt. Gell. Ja. Wir haben ja damals sehr zugeraten, dass das eine Ist dann gegangen? Ist, ist gegangen. Ja. Ist gegangen, ja. ja. Gut. Gefallen hat sie. Gefallen hat sie, dann ist es gut. Das ist sehr. Jetzt steht sie 40 Jahre zusammen auf der Bühne. Wie, wie fühlt sie das für euch an, wenn sie jetzt so drüber nachdenkt? 40 Jahre, das ist schon ganz schön lang und da hat man schon ganz schön viel erlebt. Und ihr steht immer nur miteinander auf der Bühne. Also ihr habt immer noch nicht nur davor. Ja, wenn man also drüber nachdenken ist eigentlich schon sehr, sehr seltsam. Normalerweise denkt man ja nicht drüber nach, man tut einfach weiter, gell? Und, und macht sich so zwischendurch einmal wieder kurz bewusst, was das schon für eine lange Strecke war und was da, was da alles äh, passiert ist an, an, an Auf und Abs und, und vor allem an wie viele Glücksfälle da dabei waren, diese Zeit, in die wir da reingerutscht äh, sind, halt zufällig, wo die ganze Szene sich eigentlich nach oben entwickelt hat, die, die Säle, wo man spielen hat, Kinder irgendwie größer geworden sind. An unsere Anfänge war äh, das Fernsehen nur sehr konzentriert auf, auf zwei Programme, sodass man wirklich, wenn man da was gemacht hat, dann auch von den meisten Leuten gesehen worden ist. Also wir haben einfach sehr viel Glück gehabt mit dieser, mit dieser Zeit, in die wir da reingerutscht sind. Ja, und ich wollte nur sagen, weil du sagst 40 Jahre, <lacht> mir wird das erst bewusst, wenn ich so ältere Sketche von uns anschaue, dass ich sehe, Mai waren wir da jung, Mai hast du gut ausgeschaut, Mai habe ich noch nicht ausgeschaut. Ihr schaut doch immer noch gut aus. Jetzt aber. Mai schauen wir gut aus, obwohl wir schon so alt sind, verstehst du? Ja. <lacht> ja, ich, bin ja, ich, 
Ich bin ja mit euch aufgewachsen. Ich habe immer äh, hab ich eine Sketche anschauen dürfen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich am Freitag aufbleiben habe dürfen und dann ist halt Herbert und Schipsi gelaufen. Also das ja, und Kanal Fatal war das damals, gell? Kanal Fatal, genau. genau. Ja. Und das war eine ganz und, große Chance für uns, weil da ja. konnte man einfach einzelne Sketche drehen, schreiben. Bei mir haben wir damals noch gar nicht gewusst, wie man Sketch schreibt, also wie man so Auftragsarbeiten macht. Und da haben wir uns so reinarbeiten können und das war wirklich ein großer Glücksfall. Ja, ja und ein großer Vertrauensvorschuss, dass die, äh, gut, die haben damals kaum Leid gehabt eigentlich, das war ja für alle neu, auch für die ganzen Kollegen, dann einmal so eine Sendung äh, zu gestalten und äh, man hat halt dann sich einfach reingeschmissen und äh, Learning by Doing war da schon viel dabei, gell? Da machen wir auf jeden Fall nochmal eine extra Folge dazu. Ja, da machen wir eine extra Folge, weil ich wollte schon wieder weiter erzählen. Es gibt so viel zum Erzählen. Ja. Also vielleicht kurz an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die zwar haben so wahnsinnig viel zum Verzeihen, also wir kannten eigentlich 100 Podcast-Folgen mit Geschichten und Erlebnissen füllen. Ja, nein, wir haben eine andere Arbeit auch noch. <lacht> Aber deswegen finde ich es so schön, dass ihr das macht, weil man euch immer so gern zuhört, wenn ihr erzählt, was ihr erlebt habt und ihr das immer so schön erzählt. Deswegen ist schön, dass wir das jetzt machen. Franzi, weißt du, was das, was das Schwierige manchmal ist? Weil wenn du eine Frage stellst, dann würde ich wieder am liebsten drauf los. Und ja, dann muss der arme so. Hansel, also du musst vielleicht direkt mal sagen, Hans, erzähl doch mal oder Claudia, erzähl doch mal. Weil, ja. weil, Meinst du, das hilft was? Von selber lacht es nicht eine. <lacht> Vielleicht noch mal kurz zu, zu eurem Beruf selber. Was bedeutet das eigentlich für euch, das Machen zum Kinder? Claudia, du bist ja eigentlich medizintechnische Assistentin, gell? Medizinisch-technische Assistentin. Assistentin genau. Ich war ich Arzthelferin und dann wollte ich weiterkommen im Leben, habe ich nur medizinisch-technische Assistentin gemacht. Aber ich war, ich war keine gute medizinisch-technische Assistentin. <lacht> und da Hans, du hast Kunst studiert, du warst fast Kunstlehrer geworden, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, aber es war ein, wie soll ich sagen, ein, ein Irrweg war das für mich. Also es war im Grunde die Zeit, also meine Studienzeit war die Zeit, wo ich auf der Bühne angefangen habe und mich dahin orientiert habe. Und das Studium hat in meinem weiteren Leben eigentlich kaum mehr eine Rolle gespielt. Kann man vergessen, fast. Und? Was bedeutet der Beruf? Also ist das überhaupt ein Beruf für euch oder ist das eine Berufung? Jetzt, also wie, wie, die, die, das jetzige, äh, unser Herbert und Schnipsi, unser Programm. Ja, ähm, ja. Also du das, ich kann schon mal sagen, wir, sind, wir haben einfach mal irgendwann sind wir zusammen auf die Bühne, weil der Hans wollte nicht mehr alleine. Und dann haben wir den ersten Auftritt gehabt und dann haben wir gemerkt, huh, den Leuten gefällt das ja. Und dann haben wir so langsam weitergemacht. Und haben dann irgendwann auch gemerkt, dass man das ja beim Steuerberater jetzt auch melden muss, weil wir ein bisschen was verdient haben. Also ich habe gar nicht gemerkt, dass das eigentlich in dem Sinn ein Beruf ist. Das, ist so, das hat sich so entwickelt, so langsam. Ja. ja, das haben wir langsam erst begreifen und glauben müssen, dass das eine stabile Sache ist, dass wir da irgendwie weitermachen können. Jetzt im Nachhinein gesehen, wir sind jetzt in, im Rentenalter, gell? Also wir haben ein ganzes Berufsleben auf die Art äh, äh, geschafft und das hätten wir im Voraus natürlich nicht, nicht sagen können, dass das so funktioniert. Und mm -mm. ihr macht es aber, also ans Aufhören denkt ihr ja nicht, gell? Also hoffe ich. 
Nein, man denkt äh, an alles Mögliche zwischendurch. Äh also wenn ich mal furchtbar Bauchweh habe und denke, oh, jetzt geht irgendwas los, dann denke ich mal, oh, jetzt ist, das, das, jetzt ist es vorbei mit der Arbeit. Aber am nächsten Tag ist das Bauchweh wieder weg und dann denke ich wieder, ach, wie schön, jetzt gehen wir dann wieder auf die Bühne. Gell? So, so ist es bei mir. Ja, und wir haben jetzt auch in der Corona-Zeit natürlich auch ein bisschen Gefallen dran gekriegt, dass man ja zeitlang einfach nichts ist, gell? Es ist nicht mhm. so, dass wir es uns nicht vorstellen könnten, äh, nicht aufzutreten, aber dann fällt einem wieder was ein, was man dann doch gern irgendwie auf die Bühne bringen möchte und unter die Leute bringen möchte. Also es lasst uns äh, nicht einfach los. Ja, ich wollte ja immer wieder mal ein Sabbatjahr machen. Gell? Und das wurde uns ja jetzt äh, von äh, Corona aufgedrückt. Und das war halt in dem Moment, äh, ja, weil, weil wir nicht die Einzigen waren mit Sabbat, dadurch war es leichter, aber ich glaube schon, dass mir die Bühne fehlen würde. Weißt du, ich merke auch, wir sind privat, das glauben die Leute vielleicht nicht, aber wir sind privat sehr lieb und höflich zueinander, weil es sich halt bewährt, gell, wenn man nicht so geschert ist. Aber auf der Bühne, das ist wirklich so, da kann man alles rauslassen, da kann man die ganzen Aggressionen, da kann man immer eine eine hauen, da kann man sagen, du Riesenrindvieh oder was weiß ich, das kann, das würde ich privat nicht zu ihm sagen. Gell? Stimmt das, Hans? Sagt es das privat nicht? Äh, nein, nein. Gell? Privat. Nein. Privat sagt wir, wir sind wirklich sehr äh, rücksichtsvoll. Ich mein, das stimmt, das habe ich auch ja erlebt schon. Ständig beieinander, da muss man ja schließlich schauen, dass man, <lacht> äh, man sich nicht verdirbt miteinander und dass man, dass man zurechtkommt. Ja. Ja, wie macht man das denn? Also 40 Jahre, wie lange seid ihr jetzt ein Paar? Das weißt du, ich muss immer in meinen Ehering schauen, weil ich habe keine Ahnung, da steht das Datum drin, aber ich kriege den Ring nur runter. Ja, das ist aber seit, seit wir geheiratet haben, aber eigentlich sind wir schon so. ein Paar seit äh, 74. Also 1900, nicht 1800, sondern 1974. Also fast 50 Jahre. Stell dir Wären's vor. Wären es bald einmal, ja. Wahnsinn. Hans, schau mich mal an, 50 Jahre. Ja, das hätten wir uns auch nicht im Voraus äh, vom ersten Tag an vorstellen können, Nein. dass das so eine Zukunft hat. Gell? Ja. Wie macht man das denn, dass man so viel Zeit miteinander auf der Bühne und fernab von der Bühne verbringt? Also wie der Hans gerade gesagt hat, sie hängt ja die ganze Zeit zusammen. Äh, wie macht sie das? Wen fragst du jetzt? Jetzt musst du sagen, Hans. Ach so, wen Kino? frage ich denn jetzt? Ähm, Claudia, ah, ah. frage ich jetzt. Claudia, jetzt, jetzt darf ich antworten. Gell? Und dann Sie hat das schon erlaubt, du kannst. <lacht> <lacht> naja, du, das war nicht, das, das war, ist wirklich ein Zusammenwachsen gewesen. Also es war schon am Anfang auch immer wieder, gab es große Konflikte und, und äh, ja, vor allem, ich bin ja. Ja, ich bin ja dazugekommen, der Hans war ja erstmal Solist auf der Bühne und dann bin ich oft da gestanden wie so ein Depp neben ihm. Also ich bin mal vorkommen wie ein Depp. Und das gab dann schon Schwierigkeiten, aber wir haben uns dann auch, wenn es sehr schwierig wurde, haben wir uns auch immer wieder mal helfen lassen, gell? von einem Coach oder haben wir sogar gewaltfreie Kommunikation gelernt. Oh, gell? Was mm -hmm. Und dann hat er gewaltfrei mit mir kommuniziert, das ist eine ganz eigene Sprache, da bin ich nur narrischer geworden. Weil das, weil das hat so künstlich geklungen, aber letztlich hat es geholfen. Also wir haben uns auch, notfalls haben wir uns auch mal ähm, Unterstützung unter, geholt. Un Unterstützung Be geholt. Beratung, äh, Vermittlung, äh, Schlichtung. Ja, ja ganz ja. allein haben wir das also nicht geschafft, weil es wirklich schon extrem ist, wenn man ständig beruflich und privat ja. beieinander ist. Gell? 
Aber man muss auch sagen, das haben wir jetzt schon lange nicht mehr braucht. Nein, schon lange nicht mehr. Haben wir viel gelernt. Also wenn jemand Ehe, äh, wie sagt man denn, Ehekonflikte hat, das wäre nur ein zweites Standbein für uns, dass mhm. wir da auch was weitergeben können. Äh, wir wirklich? müssen ja. noch überlegen, was wir in der Stunde verlangen. Gell? Ja, nicht zu wenig, nicht zu wenig. Ihr habt es einmal <lacht> erzählt, dass ähm, mal, ich glaube, vor dem Auftritt heimgefahren seid und dann diskutiert habt, weil der Hans einen Text vergessen hat. Ja, und Claudia ja. hat dann gesagt, dass er die Stelle jetzt endlich mal üben soll. Kennt ihr das mal? Das passt jetzt, glaube ich, ganz ja, gut. Ja, das war so. Also nachts, weißt du, wenn er auf der, du musst dir vorstellen, auf der Bühne. Und der Hans hatte schon Phasen, wo er relativ viele Hänger hatte. Also wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und dann, also relativ. Relativ also, viele manchmal Hänger. Manchmal einen. Äh, ja, aber dann <lacht> habe ich halt nachts, wenn wir erst gefahren und dann habe ich gesagt, Hans, du musst unbedingt die Stelle jetzt mal üben, weil da haut es dich so oft raus und dann, dann hat er gesagt, nein, das bringt nichts, wenn ich das übe, weil äh, nächstes Mal haut es mich woanders raus. Ich weiß ja nicht vorher, <lacht> wo es mich raushaut. Und dann, und was dann das ist ja tatsächlich so. Äh, man hat ja die Sachen so, äh, wie soll ich sagen, so automatisiert. Das läuft ja im Kopf eigentlich. Ja. Immer, wenn man einen Satz sagt, dann kommt der Nächste erst daher. Ich kann nicht den übernächsten Satz schon sagen, mhm. aber manchmal gibt es einfach in diesem Ablauf irgendeine Unterbrechung und das kann irgendwo passieren und ja, dann, das hat ja. dann Teufel gesehen. Also, und das kann ich eigentlich auch durch Üben nicht ändern, weil so, das ist ja auch passiert bei Nummern, die mir ständig gespielt haben, die ich wirklich absolut ablaufen, aber auf einmal durch irgend, irgendeine Irritation, irgendeinen Gedanken, irgendwas, was gerade anders ja, läuft auf der Bühne, äh, kann es passieren, dass man im Moment Blackout hat. Ja, du, und weißt du, darf ich kurz den schlimmsten Blackout von ihm erzählen? Ganz Unbedingt. kurz. Nein. Unbedingt. Und zwar hatten wir ein, äh, ein Drei-Personen-Stück, das hieß damals Alles Bella und haben einen Italiener dabei gehabt, der mit uns da äh, die dritte Rolle eingenommen hat. Das waren damals, der war ein Laie, aber sehr gut. Und auf alle Fälle mitten in diesem Stück steht der Hans auf und geht raus. Und das war überhaupt nicht, der sollte da nicht rausgehen, der sollte sitzen bleiben. Und das war nur die falsche Stelle, ja, das eigentlich war der ich schon rausgehen müssen, Stelle. aber nicht an der Stelle. Aber der aber nicht. Immer, der. Und der Italiener, weil er ja ein Laie war, hat mir immer so angestoßen, was tun wir jetzt, verstehst du das? Aber Gott sei Dank ist draußen der Regisseur gestanden, der hat dann Hans wieder auf die Bühne geschubst, verstehst du das? Aber ist er wieder da gestanden und hat aber mich so, so, so fragend angeschaut, so, was tue ich jetzt? Und dann habe ich halt irgendwie gesagt, ich habe gewusst, jetzt kommt dann, da muss man ein Radio anmachen. Dann habe ich halt gesagt, willst nicht auf ein Radio drücken und dann, dann beim Hans, ah, Radio. Und dann war er wieder mit im, mitten im Spiel. Aber das war für mich teilweise schon, wie soll ich sagen, immer so, so, so eine Wackelpartie, wann kommt wieder ein Hänger beim Hans. Ja, gell? weil man es nicht weiß vorher wann. Gell? Aber, aber danke fürs Draufhelfen. Gell? Bitte, bitte. Ah. Aber du Geschichte hängt am lang noch, gell? Ja, die hängt mir lang. Das glaube ich, das kannst du auch noch lang anhören, Hans. Ja. Ja. Und der Italiener, der Mario, der Mario Pascalino heißt der, der Italiener, der erzählt auch noch heute davon. Weißt du noch <lacht> damals, wie der Hans einfach rausgegangen ist? <lacht> ja. <lacht> ähm, wie seid ihr denn damit umgegangen, dass ihr irgendwann dann recht bekannt geworden seid. Also das passiert ja dann irgendwann, ne? dass man das oder das ist dann irgendwann passiert, dass euch die Leute auf der Straße ja, ähm, ja. erkannt haben. Ähm, wahrscheinlich vor allem, als es im Fernsehen war. Ja, das ähm, war wirklich. 
Das war ein großer Einschnitt, weil da weiß ich sogar noch, dass du manchmal gesagt hast, äh, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, dass man jetzt auf der Straße einfach angesprochen wird. Und es, manchmal war es, also die waren alle recht lieb zu uns, aber manchmal war es so, dass wir in einem Lokal waren und dann kam plötzlich ein wildfremder Mensch hier und hat, hat sich hingesetzt und hat gesagt, sagen Sie mal was, weil meine Spätzel da drüben wollen wissen, ob sie in echt genauso sind wie im Fernsehen. Subtext war, ob sie in echt genauso blöd sind wie im Fernsehen, das hat er aber dann... <lacht> Haben es meistens nicht gesagt, aber kam auch vor. Und das war erstmal am Anfang, da haben wir gemerkt, dass unser Sohn, der Simon, der war noch klein damals, dass der Schwierigkeiten hatte, mit uns in ein Lokal zu gehen, weil mhm. er halt immer wieder erlebt hat, wie Mama und Papa dann ähm, plötzlich öffentliche Personen waren. Und, ja. mhm. Aber meistens aber es, waren alle lieb zu uns. Ja, ja. und es ist ja, am Anfang es ist es nicht so plötzlich losgegangen. Ich meine, es sind ja allmählich immer mehr Leute worden, die einen schon mal. Kind haben, wie ich noch solo auftreten bin in München in, in so einer Studentenbühne im Keck, in der Zeit, da, also das, da war ich vielleicht erst ein, zwei Jahre auf der Bühne und da, da war ich dann äh, in, der, in der Türkei, in Istanbul mal in, in, in die Ferien mhm. und bin da so in dem, in dem Sultanspalast, da bin ich so, so durchgegangen und da sagt einer, die vom Keck laufen auch überall umeinander. <lacht> Also auch damals hat es einem passieren können, dass man an einem Ort, wo man nicht damit gerechnet hat, Wahnsinn. das war dann übrigens auch meine Mitfahrgelegenheit zurück. Ach, praktisch. Also das, das war schon ein großer Vorteil, dass wir die Kind haben. Gell? Aber in, in Amerika waren wir einmal in so einem Canyon und da hat uns auch einer erkannt und der hat gesagt, er will ein Foto machen und der hat uns dann immer so rumgestellt, ging das nur weiter zurück, also noch mehr rechts und das ist hinten ist runtergegangen, den Abgrund, weißt du das noch? Oh also das waren dann so, so Momente, wo man gemerkt haben, äh, jetzt kehren wir die Leute, weil der hat, das hat ganz schön lang gedauert, bis der das richtige, die richtige Einstellung hatte von uns, also das richtige Motiv. Ja. Also selbst ja. in Amerika hat, haben uns Leute erkannt. Und werdet ihr dann meistens mit Herbert und Schnipsi angesprochen und stört euch das, weil ihr ja in echt nicht Herbert und Schnipsi, sondern Hans und Claudia warst? Oder ist das so ineinander verschmolzen? Nein, das stört das stört überhaupt nicht, ne? weil äh, es ist ja klar, dass uns die Leute unter diesen Namen vor allem kennen. Und äh, ja, im Grunde genommen, es kehrt so zum Geschäft, wenn du halt Bürgermeister bist in irgendeinem Ort, dann äh, äh, weißt du auch, die Leute kennen dich und du stehst in der Öffentlichkeit und es ist wichtig, dass die kennen, weil sonst wirst du ja nicht gewählt. Und wenn es uns nicht kennen, dann kommen sie nicht in unsere Auftritte äh, also es, es ist ja schön, es ist ja gut so, gell? Mhm. Mhm. Und im, im Großen und Ganzen auch wirklich schöne und angenehme Begegnungen. Also ich bin eher erstaunt, wenn jemand, wenn jemand zu mir sagt, ah, grüß Gott, Frau Schlenger. Mhm. Weil die meisten ist eher selten. Ja, ja, selten. Und dann bin ich, ja, da bin ich, bin ich dann erstaunt. Gell? Mhm. Aber mhm. für mich ist es auch okay, Schnipsi oder Banti Frong, wie es mich nennen sollen, sagen, wir wollen, also was, was für sie besser passt. Ja. Ich komme nochmal auf eine Zuschauerfrage zurück. Der Stefan fragt, was ist für euch persönlich der Sketch, den ihr am liebsten spielt und welcher Sketch ist der, der beim Publikum immer super ankommt? Also euer ja, äh, Favorit und der vom, vom Publikum, was für einen ja, Eindruck kann habt. Ich, kann ich kurz antworten, weil äh, für mich ist im aktuellen Programm, das ist ja ein Best-of-Programm, wo mhm. man aus verschiedensten Zeiten Sketche und Lieder machen, 
Und im aktuellen Programm ist tatsächlich für mich, freue ich mich am meisten immer wieder auf den Silvester-Sketch, der da, mhm. der Silvester auf der Hütte. Ja. Ähm, da ja, würde ich ja sagen, das, das ist der, der beim Publikum am, am todsichersten ankommt, der einfach mhm. wirklich äh, rund läuft und, und so Pointen äh, dicht ist und so äh, eine Fahrt, das haben wir, den haben wir im früheren Programm schon als Höhepunkt gesetzt gehabt, als letzten Sketch. Und da in, in Bestorf hat er auch wieder diese äh, prominente Stelle. Ja, und der Hans, das ist so erstaunlich, der Hans äh, ist jetzt nicht einer, der viel Alkohol trinkt, also eher gemäßigt, äh, mal ein Bierle und so oder ein Glas Wein, aber der kann so wunderbar betrunken spielen. Und das ist halt bei dem Sketch, wo er immer betrunkener wird und, und ich, ich schaue ihm einfach gern zu, wenn er das macht. Gell? Weil er <lacht> ist ja. eigentlich schade, dass du, dass du nur auf der Bühne so... <lacht> Ach so, also, ich kann dir das daheim schon auch vorspielen. Gell? Bin ich gespannt, wie lange dir das gefallen hat. <lacht> und für mich ist übrigens die, die Lieblingsnummer in unserem jetzigen Programm, das, das war auch schon seit langer Zeit, habe ich mich alle darauf gefreut, dass die wieder mal auf die Bühne kommt. Das ist kein Sketch, sondern ist ein, ein Lied und die, so eine ganz clowneske Nummer und die heißt, das Lied ist schlecht. Ja, ja, es ist schlecht. Ja, das Lied ist schlecht. Das Lied ist der Titelsong von einem, von einem Programm, von unserem dritten Programm, glaube ich, war das, ja. Und da, da läuft es einfach kracher. Es ist, äh, das Lied darf mal wirklich schlecht sein und es ja, macht mir einfach ganz viel Spaß, weil ja, es, es so ist chaotisch ja klar, ist. Und ja, der Hans hat eine Chinelle auf dem Kopf gell, und ich darf da draufhauen auf seinen Kopf. Ja, und das gefällt mir natürlich nicht so. <lacht> das gefällt dir. Ja. Das macht mir sehr viel Spaß. Manchmal, das Einzige, was blöd ist, manchmal verrutscht die Chinelle und dann ist es auch schon passiert, dass ich einen direkt auf den Kopf haue. Und oh. das macht mir keinen Spaß. Das muss ich mir dann hinterher immer, weil schau ich mal, ist er noch da? Ist er, also da, da entschuldige ich mich dann hinterher immer bei ihm in der Pause. Äh, es ist ja überhaupt eine sehr herausfordernde Nummer, weil immer irgendwas verrutscht. Wir haben da Ach, so viel so Radau-Instrumente, so kleine und äh, Sie hat eine Plastiktüte, da sind so Holzkugeln drin. Auf einmal ist die Plastiktüte wieder hier und die Holzkugeln fliegen quer durch den Saal. Irgendwas passiert bei jedem zweiten Auftritt mit, mit dieser Nummer. Aber das macht es halt auch spannend. Dann. Sehr spannend. Gell? Mhm. Eine Geschichte, die mag ich jetzt noch hören in der ersten Folge. Bitte oh. unbedingt. Und zwar hast du mal ganz dringend aufs Klo müssen beim Autofahren, Claudia. Ja. Und der Hans hat einen Beleuchter gespielt. Kannst du das ah, nochmal schnell also ich weiß ja gar nicht, Franz, ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann, weil das ist natürlich schon ein bisschen peinlich. Also, naja, wenn, wenn es nicht, wenn es pein, zu peinlich wird, schneidest es du bitte raus, gell? Freilich, logisch. Also es war so, Heimfahrt nachts beim Auftritt, gell? Und dann so, habe ich jetzt mal, hab ich so, so notwendig machen müssen, bieseln müssen, dann ist er an der Bundesstraße, ist er rechts rangefahren, gell, und ich habe mir dann so vorn hinter das Auto, also vor das Auto geduckt, gell, und 
dann sage ich, mei, ist das da dunkel. Und dann macht der Hirsch einen Scheinwerfer an, verstehst du das? Und die Autos, die vorbeifahren, sind abgehubt. Und, und das ist aber, das ist so seine Art. Also, weißt du, ja, ich, ich schaue halt, dass ich tue, was du, dass ich deine Wünsche erfülle. Ja, dass, ja, dass, dass ich das sogar im Dunkeln von den Augen ablese. Ja, ja. 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 Ich finde das auch sehr rücksichtsvoll. Ha? Sehr ich rücksichtsvoll. Find, ja. Ich weiß nicht, ob man das der Öffentlichkeit so erzählen kann, aber jetzt, dir habe ich es auf alle Fälle erzählt, Franzi. Und ich, du hast hoffentlich, ich habe hoffentlich dein Mitgefühl. Ja. Äh, durchaus, durchaus. Mein Sie haben es nie, nie wieder gemacht. Danke. Nein, so weil ich aber hinterher ziemlich zusammengeschissen, verstehst du? Ich habe gesagt, bist du? Ich will es nicht weiter ausführen, aber... Ja. Jetzt war das euer erste... Podcast-Folge. Claudia, du warst schon mal in einem Podcast gell, von der Franzi Wanninger. Ja. Genau. Dann war das für die die zweite Podcast-Folge. Hans, für die war es die erste. Wie, wie ist denn für euch, jetzt einen Podcast zu machen? Ihr seid ja Radio erfahren. Macht es einen Unterschied? Oder? Für mich ist befreiend, dass es du bist. Weißt du, ich habe zu dir über die Zeit eine Nähe entwickelt, während wenn man irgendwo zum Sender kommt, da sitzt einem oft jemand gegenüber, der, den man überhaupt nicht kennt und man weiß mhm. nicht, wie fragt der und, und ja, und es war, war, war schön, sich mit dir zu unterhalten. Ja. Das gebe ich gern zurück. Hans, wie war es für dich? Du hast mit der Technik vorher was beschäftigt. Äh, äh, ja, äh, äh, dieses, dieses äh, Mikro da, das haben wir extra äh, dafür uns angeschafft und die Kamera, ja. die, die, die ich jetzt nicht zeigen kann, weil die sich ja nicht selber äh, filmen kann, gell? Äh, und das habe ich dann äh, kunstvoll da auf einen Mikroständer draufgebaut, damit das da jetzt, also aufregend äh, war es für mich schon, einmal schon die, die Vorbereitung und äh, dann, wie das technisch alles abläuft, das hast ja Gott sei Dank du äh, für uns alles so, so eingerichtet. Ja, ja und, aber und ich habe hab ihn aber sehr bewundert, wie er das alles wieder hingekriegt hat, gell? Und ansonsten äh, schwitze ich schon ein bisschen jetzt, weil, äh, weil ich das nicht gewohnt bin. Gell? Vor der, da so, so, äh, so, so reden. Ja. Dann, dann wollen wir die nicht länger schwitzen lassen und ähm, beenden die erste Podcast-Folge für heute. Danke auch an die Leute draußen, die äh, erst einmal zuhören und die auch Fragen äh, gestellt haben. Wenn ihr für die nächste Folge Fragen habt, dann stellt sie gern schickt es uns auf Facebook oder auf Instagram oder über die Website herbertundschnipsi.de. Da gibt es auch Tickets für die kommende Tour oder für die laufende Tour. Und äh, wir freuen uns über neue Fragen, oder? Damit Sie in jeder Folge jetzt schon welche beantworten können. Freuen tun wir uns erst schon, gell? aber ja. wenn wir sie dann hören, dann schauen wir mal, ob wir Schauen wir mal, hören. genau. Ja. Und ähm, bei der nächsten Folge reden wir dann über eure Anfänge. Und da freue ich mich auch ah. schon gescheit drauf. Ja. Okay. Ja, gut. Vielen Dank euch zwei für eure Zeit und eure Einblicke. Ich freue mich auf die zweite Folge und an alle da draußen, danke fürs Zuhören. Und mir hoffe, ich hört beim nächsten Mal wieder zu. Ja, danke dir, Franzi. Ja, und äh, Servus an alle, die da wirklich zugeschaut haben. Gell? Ja, und zugehört. Servus. Servus. Irgendwas geht dabei. 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 Irgendwas geht dabei.